0: DAMA CU CAMELII De Alexandre Dumas, Fiul Capitolul 20 Tatăl meu se afla în salon, îmbrăcat într-un halat de casă și scria, Am înțeles numai decât, după felul în care și-a ridicat ochii spre mine când am intrat, că era vorba de lucruri grave. L-am întâmpinat, totuși, ca și cum n-aș fi citit nimic pe figura lui și l-am îmbrățișat. Când ai sosit, tată? Ieri seară. Ai tras la mine ca de obicei? Da. Îmi pare tare rău că nu m-ai găsit acasă, spre a te primi. Mă așteptam să văd explodând încă de la aceste cuvinte morala pe care mi-o promitea figura să rece, dar nu-mi răspunse nimic. Împături și lipi scrisoarea pe care o terminase de scris și o înmână lui Joseph ca să o ducă la poștă. Când rămaserăm singuri, Tatăl meu se ridică și, sprijinindu-se de cămin, îmi spuse: Scumpul meu Armand, avem de vorbit lucruri serioase. Te ascult, tată. Îmi promiți că ai să fii sincer? Acesta mi-e obiceiul. Este adevărat că trăiești cu o femeie numită Marguerite Gautier? Da. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Știi cine a fost femeia asta? O femeie întreținută. Pentru ea ai uitat oare anul acesta să vii să ne vezi pe sora ta și pe mine? Da, tată, recunosc. Prin urmare, o iubești pe această femeie? Vezi bine, tată, deoarece m-a făcut să nu-mi respect o îndatorire sfântă, lucru pentru care îți cer astăzi smerit iertare. Tatăl meu nu se aștepta, fără îndoială, la răspunsuri atât de categorice, deoarece păru să reflecteze un moment, după care continuă. Ai înțeles desigur că nu vei putea să trăiești așa mereu, Mi-era teamă că ai să mă întrebi acest lucru, tată, dar nu înțeleg de ce. Dar ar fi trebuit totuși să înțelegi, continuă tatăl meu pe un ton ceva mai aspru, că nu voi îngădui eu acest lucru. Mi-am spus că atâta timp cât nu voi făptui nimic care să fie împotriva respectului pe care îl datorez numelui dumitale și cinstei tradiționale a familiei, voi putea trăi așa cum trăiesc ceea ce m-a liniștit puțin asupra temerilor pe care le aveam. Pasiunile te întăresc împotriva sentimentelor. Eram gata pentru orice luptă, chiar împotriva tatălui meu, pentru a o păstra pe Margherit. Atunci să știi că a sosit momentul să trăiești altfel. E, pentru ce, tată? Pentru că te afli pe punctul de a săvârși lucruri care știrbesc respectul pe care crezi că-l porți familiei tale. Aceste cuvinte nu sprea prea lămurite pentru mine. Am să ți le lămuresc eu. Că ai o amantă, e foarte bine. Că o plătești așa cum un bărbat din lumea bună trebuie să plătească dragostea unei femei întreținute, e cum nu se poate mai bine. Dar ca să uiți din pricina ei în datoririle cele mai sfinte, ca să îngădui ca ecoul vieții tale scandaloase să răzbată până în colțul de provincie unde trăiesc eu, și să arunce umbra unei pete pe numele onorabil pe care ți l-am dat, iată ceea ce nu poate să se întâmple, iată ceea ce nu se va întâmpla. Îngăduie-mi, tată, să-ți spun că cei care ți-au vorbit pe socoteala mea au fost prost informați. Sunt iubitul domnișoarei Gotier, trăiesc cu ea, este lucrul cel mai simplu din lume. Nu dau domnișoarei Gotier numele pe care l-am moștenit de la dumneata Cheltuiesc cu ea ceea ce mi îngăduie mijloacele mele să cheltuiesc. N-am făcut nici o datorie și nu m-am găsit, în sfârșit, în niciuna din acele situații care să îndreptățească pe un tată să spună fiului său ceea ce mi-ai spus Adiniauri. Un tată este întotdeauna îndreptățit să-și readucă fiul pe calea cea bună. N-ai făptuit încă nimic rău, dar o să vină vremea când ai să o faci. Tată! Domnule, cunosc viața mai bine decât dumneata. Nu există sentimente cu totul pure decât la femei cu totul caste. Orice menon poate crea un degrio, dar timpurile și obiceiurile s-au schimbat. Ar fi zadarnic dacă lumea ar îmbătrâni fără să se îndrepte. Ai să-ți părăsești prietena. Sunt măhnit că nu-ți pot da ascultare, tată, dar acest lucru este cu neputință. Am să te silesc. Din nenorocire, tată, nu mai există insule ca Sfânta Margareta, unde să fie trimise curtezanele, și chiar de-ar fi să mai existe încă, aș urma-o chiar și acolo pe domnișoara Gotier, dacă ai izbuti să fie trimisă pe o astfel de insulă. Ce vrei? Poate că greșesc, dar nu pot fi fericit decât dacă rămân mai departe iubitul acestei femei. Haide, Armand, deschideți ochii! Ascultă-l pe tatăl tău, care te-a iubit întotdeauna și care nu-ți vrea decât fericirea. Îți face oare cinste să trăiești ca soț și soție cu o femeie pe care a avut-o toată lumea? ce mai pasă, tată, de ce a fost dacă nu o va mai avea nimeni de aici încolo? Ce mă mai privește din moment ce această fată mă iubește și a devenit alta, grație dragostei ce mi-o poartă și grație dragostei ce o port eu. În sfârșit, ce mă mai interesează ce a fost dacă a apucat-o pe calea cea bună? E, crezi, prin urmare, domnule, că menirea unui om de onoare este de a aduce femeile ușoare pe calea cea bună? Crezi așadar că Dumnezeu a dat vieții acest țel grotesc și că inima nu trebuie să aibă și un alt clan, care o să fie urmarea acestei vindecări miraculoase și ce ai să gândești despre vorbele pe care le rostești astăzi când ai să ai 40 de ani? Ai să râzi de iubirea ta dacă îți va mai fi îngăduit să râzi și dacă nu va fi lăsat urme prea adânci în trecutul tău. Ce-ai fi oare în clipa aceasta, dacă tatăl dumitale ar fi avut ideile pe care le ai dumneata și s-ar fi lăsat pradă tuturor acestor toane amoroase, în loc să-și fi clădit o viață temeinică, bazată pe onoare și lealitate? Chibzuiește bine, Armand, și nu mai spune asemenea prostii. Haide, părăsește această femeie, te imploră tatăl tău." N-am răspuns nimic." Armand, continuă tatăl meu, în numele sfintei tale mame, crede-mă, renunță la această viață, pe care ai să o uiți mai repede decât îți închipui și de care te țin înlănțuit niște principii imposibile. Ai 24 de ani, gândește-te la viitor. N-ai să s-o iubești veșnic pe această femeie, care nici ea nu te va iubi mereu. Amândoi credeți că țineți mai mult unul la altul decât țineți în realitate. Îți închizi drumurile spre orice carieră. Un pas mai mult și n-ai să mai poți părăsi drumul pe care ai apucat. Iar remușcările tinereții au să te urmărească toată viața. Pleacă de lângă ea. Vino să petreci o lună sau două lângă sora ta. Odihna și dragostea curată a familiei, te vor tămădui repede de aceste friguri ale iubirii, fiindcă altceva nu sunt. În acest timp, iubita ta are să se consoleze, își va lua un alt amant și când ai să vezi pentru cine erai să te cerți cu tatăl tău, din pricina cui era să-ți pierzi dragostea lui, ai să recunoști că bine am făcut venind la tine să-ți vorbesc și ai să mă binecuvântezi. Așadar, pleci, nu-i așa, Armand? Simțeam că tatăl meu avea dreptate în privința tuturor femeilor, dar eram convins în ceea ce o privea pe Marguerite. Nu avea dreptate. Totuși, tonul cu care rostise ultimile cuvinte era atât de blând, atât de rugător, încât nu îndrăzneam să-i răspund. Ei bine?" întrebă el cu o voce plină de emoție, Ei bine, tată, nu pot să-ți promit nimic. Am rostit eu în cele din urmă." Ceea ce îmi ceri este peste puterile mele. Crede-mă, am continuat eu văzându-l cum face o mișcare de nerăbdare. Dumneata exagerezi consecințele acestei legături. Marguerite nu este femeia pe care o crezi. Această iubire, departe de a mă arunca pe o cale greșită, este în stare, din potrivă, să cultive în mine cele mai cinstite sentimente." Iubirea adevărată te face întotdeauna mai bun oricare ar fi femeia care o inspiră. Dacă ai cunoaște-o pe Margherit, ai înțelege că nu mă expun la nimic. Este tot atât de nobilă ca și cele mai nobile femei. Dar pe cât sunt de lacome celelalte, pe atât este ea de dezinteresată. Ceea ce nu o împiedică totuși să-ți accepte întreaga ta avere, întrucât cei 60.000 de mii de franci pe care îi ai de la mama ta și pe care îi dai, reprezintă, ține bine minte ceea ce îți spun, singura ta avere. Tatăl meu păstrase probabil această perorație ca și amenințarea pentru a-mi da lovitura de grație. Eram însă mai puternic în fața amenințărilor sale decât în fața rugăminților. Cine ți-a spus că va trebui să-i cedezi această sumă? Reluai eu. Notarul meu, ar fi putut oare un om cinstit să facă un asemenea act fără să mă prevină? Ei bine, am venit la Paris ca să te împiedic să te ruinezi pentru o stricată. Mama ta ți-a lăsat la moartea ei să ai cu ce trăi în mod onorabil și nu ca să faci pe generosul cu amantele tale. Îți jur, tată. Margherit, nu știa nimic despre această donație. Atunci, pentru ce o făceai? Pentru că Margherit, această femeie pe care o calomniezi și pe care vrei să o părăsesc, își sacrifică tot ce are ca să trăiască împreună cu mine. Și dumneata, accepti acest sacrificiu? Dar ce fel de om ești, domnule, ca să permiți unei oarecare domnișoare Margherit să-ți facă vreun sacrificiu? Gata! Asta le întrece pe toate. Ai să o părăsești pe această femeie. Adineauri, te rugam, acum îți ordon. Nu vreau asemenea murdării în familia mea. Fă-ți bagajele și pregătește-te să mă urmezi. Iartă-mă, tată, am rostit eu atunci, dar n-am să plec. De ce? Pentru că am împlinit vârsta la care nu mai asculți de un ordin. La acest răspuns, tatăl meu păli. Bine, domnule," reluă el, știu ce-mi rămâne de făcut." Sună." Joseph își făcu apariția. Să mi se aducă cuierele la hotel de Paris?" se adresă el valetului. Și imediat trecu în camera sa spre a se îmbrăca. Când se reîntoarse, i-am meșit înainte. Îmi promiți, tată," i-am spus eu, că n-ai să faci nimic care ar putea să-i pricinuiască Margeritei vreo neplăcere?" Tatăl meu se opri. Mă privi cu dispreț și se mulțumi să-mi răspundă. Cred că ești nebun. După care ieși, închizând cu violență ușa în urma lui. Am coborât și eu, am luat o cabrioletă și am pornit spre Bugival. Margerit mă aștepta la fereastră. Sfârșitul capitolului 20